0: Días, buenas tardes o buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 48. Espero que estés muy bien de salud física y mental, que no está abundando en nuestros días y que es la condición no suficiente, pero sí necesaria para que funcione todo lo demás, incluido, por supuesto, la actividad filosófica. Esta semana, un episodio dedicado a Héctor. Muchas gracias, Héctor, por tus ganas de que Filosofía de Bolsillo siga adelante y por tu confianza en este proyecto que sigue creciendo gracias a personas como tú. Llegamos al episodio 21 de esta segunda temporada, enfrascados en la filosofía política y en el origen y desarrollo del pensamiento contractualista. Así que lo primero que tengo que decirte es enhorabuena. Enhorabuena porque si estás escuchando este episodio, llevas 8 episodios acompañándonos en este viaje al corazón del pensamiento político moderno. Y eso requiere, ya te digo, unas dosis de paciencia, voluntad y entusiasmo grandes. Así que enhorabuena y muchas gracias por hacerlo a bordo de Filosofía de Bolsillo. En el último episodio hablamos de los rasgos que tienen los pensadores contractualistas, de lo que tienen en común las teorías contractualistas y vimos que ponen el origen de la soberanía, del poder político, en un acuerdo, en un contrato entre sujetos que nos hace salir de un supuesto estado de naturaleza. Por eso el aspecto jurídico, como decíamos, es fundamental, es decir, un derecho positivo que hace racionales las relaciones entre seres humanos. Ese fue el recibidor al entrar en la gran casa del contractualismo. Pero al avanzar un poco ya nos encontramos con el primer pensador, Thomas Hobbes, el primero en formular una teoría del Estado moderno. Nos envolvió durante unos minutos su contexto histórico, el de la Inglaterra del siglo XVII, momento convulso de guerra civil y de grandes cambios políticos. Nos encontramos con un pesimista de la naturaleza humana y un autor muy preocupado por el orden, por la integridad estatal, además de un empirista que tenía su gran modelo teórico en la ciencia experimental. Un moderno, en definitiva, que inaugura la filosofía política. Hobbes aplicaba a la política el método resolutivo-compositivo, un método que tiene orígenes renacentistas, que se atribuye a Galileo, y que en líneas generales consiste en el análisis y la síntesis, es decir, en la separación, división de elementos que observamos en los fenómenos de la realidad, una realidad múltiple, y confusa, y después en la contrastación de hipótesis para llegar a formular una ley científica que ha sido verificada. En el momento resolutivo, es decir, en el momento de análisis, lo que hace Hobbes es observar que los hombres están desvinculados de sus lazos sociales y que la naturaleza humana es cruel. En el momento compositivo, sintético, él se dedica a trazar una asociación gobernada bajo una autoridad que sea capaz de articular la sociedad humana. Dicho de otra manera, lo que hace Hobbes es aplicar un método riguroso que en el nacimiento de la filosofía política es fundamental para poder hablar de ciencia política, vence la debilidad metodológica, la debilidad de los métodos anteriores y piensa la política y la filosofía social como una ciencia. Lo que vamos a hacer hoy es recorrer algunos rincones, algunos detalles, aspectos más específicos de su pensamiento político para entender en qué consiste para él ese pacto o contrato social. libro en el bolsillo. Edgar Morgan es uno de los pensadores destacados del siglo pasado y uno de los más relevantes entre los pensadores vivos, en su caso a punto de cumplir los 100 años el próximo 8 de julio. Y el hombre sigue trabajando, sigue escribiendo y sigue pensando el contexto que le rodea. Entre sus principales aportaciones podríamos hablar de ofrecer una alternativa a las corrientes dominantes en el mundo académico, como lo ha hecho. También el proyecto de repensar la educación desde los años 90 hasta hoy, cuando sigue siendo uno de los referentes para pensar lo que la UNESCO ha llamado la Agenda 2030, y también el hecho de ofrecer grandes relatos sobre la situación actual de la humanidad. Pero por encima de todo, su gran aportación es la del llamado pensamiento complejo, que para resumirlo en pocas palabras y sin complicarse demasiado, asume filosóficamente la introducción de la incertidumbre y el azar a partir de la crisis de la física a principios del 20, de tal modo que podamos pensar las implicaciones que esto tiene en nuestra propia noción de conocimiento es decir, la erupción de la física moderna... y el desafío que tiene todo esto para la epistemología, la teoría del conocimiento. Toda su experiencia la pone al servicio de un último esfuerzo para publicar... Cambiemos de Vía, lecciones de la pandemia... traducido en PAI 2 con la colaboración de su mujer, la socióloga Saba Abu Salam... y que salió a la luz el pasado mes de noviembre. La pandemia como coyuntura histórica actual es, como dice Mogán, algo que le sorprende, pero al mismo tiempo algo que confirma sus ideas que han girado en torno a las grandes crisis sociopolíticas y a la propia noción de incertidumbre que la epidemia ha puesto en primer plano en todas sus formas y dimensiones. También ha puesto de manifiesto una crisis de la inteligencia que Mogán diagnostica, recurriendo al pensamiento complejo que puede hacer frente a las carencias del conocimiento y el pensamiento durante esta crisis incapaz de entender las complejidades, obcecado en compartimentar los saberes, lo sanitario, lo económico, lo ecológico, lo nacional y lo mundial. Las primeras páginas del libro, breve y escrito en un estilo directo y sencillo, se dedican a trazar una síntesis de la trayectoria histórica que nos ha conducido hasta aquí, narrada en primera persona porque Morgan vivió todo lo que describe. Mogán comienza con la gripe española, porque él fue víctima indirecta de ella. Su madre, que tenía una lesión cardíaca causada por esa epidemia, tenía prohibido tener hijos. De hecho, hubo un primer aborto clandestino, pero el segundo intento no funcionó y nació el pequeño Edgar. El ginecólogo salvó a los dos, pero cuando Mogán tenía nueve años, su madre murió a causa de esa lesión cardíaca. Como dice el mismo 99 años más tarde, es el coronavirus, descendiente indirecto de la gripe española, el que ha venido a proponerme un encuentro que se frustró el día en que nací. Tras esa epidemia, Nogant sigue adelante atravesando acontecimientos vividos y pensados a la vez, en pocas líneas y a vista de pájaro. La crisis del 29 y la depresión, el ascenso del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del comunismo, mayo del 68 la crisis ecológica, y así podríamos continuar. Tras esa introducción, el ensayo se divide en tres grandes capítulos. El primero se titula Las 15 lecciones del coronavirus. 15 lecciones breves pero contundentes sobre distintos ámbitos. El segundo, Los desafíos del post-coronavirus. Nos habla de 8 desafíos y un peligro. El peligro es una gran regresión intelectual y política. Y por último, el tercer capítulo es la parte propositiva, la parte donde Mogán propone, titulada cambiar de vía, donde él formula propuestas concretas como una transformación de una democracia parlamentaria a formas de democracia participativa y donde hace un llamamiento a tomar partido y aceptar la apuesta de transformar el mundo. Da que pensar, francamente, que alguien que ha vivido y pensado todo eso durante tantos años... ...aún tenga una palabra para la construcción del futuro. Que a mí, siendo mucho más joven y sin haber vivido, nada de eso me cuesta todavía pronunciar. Y no hablo de algo tan etéreo e irracional como la esperanza, sino de la posibilidad de extraer lecciones de lo que nos sucede. Todo nace, dice Mogán, de la resistencia contra las dos barbaries que identifica, la vieja barbarie del odio y la xenofobia y la nueva barbarie del cálculo y el beneficio que somete al resto de valores humanos. La crisis general y gigantesca provocada por el coronavirus debe ser vista también como el síntoma virulento de una crisis más profunda y general del gran paradigma de Occidente, convertido en paradigma mundial. El paradigma de la modernidad nacido en el siglo XVI europeo. Recordemos que la noción de paradigma significa principio de organización del pensamiento, de la acción y de la sociedad, en una palabra, de todos los campos de lo que es humano. Creo que en mayo del 68, la degradación de nuestra biosfera, la crisis de civilización y las antinomias de la globalización son crisis del gran paradigma mundial de la modernidad. Pienso también que un nuevo paradigma se gesta necesariamente en el dolor y el caos, sin que por ello podamos estar seguros de que sea capaz de emerger y de imponerse. Un cambio de paradigma es un proceso largo, difícil y caótico que topa con enormes resistencias de las estructuras establecidas y de las mentalidades. Se efectúa mediante un largo trabajo histórico a la vez inconsciente, subconsciente y consciente. La conciencia puede contribuir al avance del trabajo subconsciente e inconsciente. Es lo que creemos y en ello queremos participar. Nunca habíamos estado tan encerrados físicamente como durante el confinamiento y nunca tan abiertos al destino terrestre. Estamos condenados a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestra relación con el mundo y sobre el mundo mismo. El post es tan inquietante como la propia crisis. Podría ser tan apocalíptico como esperanzador. Muchos comparten la idea de que el mundo de mañana ya no será el mundo de ayer. Pero, ¿qué mundo será? La crisis sanitaria, económica, política y social provocará la disolución de nuestras sociedades. Sabremos sacar las lecciones de esa pandemia que ha revelado un destino compartido por todos los seres humanos, ligado al destino bioecológico del planeta. Hemos entrado en la era de las incertidumbres. El futuro imprevisible se está gestando hoy. Ojalá se traduzca en una regeneración de la política una protección del planeta y una humanización de la sociedad. Es hora de cambiar de vía. Edgar Mogán Cambiemos de vía. Lecciones de la pandemia. Editorial pai 2. Si recuerdas, hablamos del estado de naturaleza como de una primera casilla donde se sitúan los contractualistas. Pero cada pensador leía ese estado de naturaleza de una manera diferente. En el caso de Hobbes hay un estado de naturaleza dado como una situación de hecho, eh, no de derecho. Y es el estado que se produce cuando no hay leyes, en ausencia de leyes. Sería el estado antes de las leyes. Una situación que es permanente, no coyuntural, no en una situación determinada. Una situación permanente caracterizada por Hobbes como una disposición permanente a la lucha material, que además tiende siempre a hacerse real, a hacerse efectiva. Así pues encontramos tres causas principales de enfrentamiento en la naturaleza del hombre. Primero, competición. Segundo, inseguridad. Tercero, gloria. El primero hace que los hombres invadan por ganancia, el segundo por seguridad y el tercero por reputación. Los primeros usan de la violencia para hacerse dueños de las personas, esposas, hijos y ganado de otros hombres. Los segundos, para defenderlos. Los terceros por pequeñeces, como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta y cualquier otro signo de subvaloración, ya sea directamente de su persona o por reflejo en su prole, sus amigos, su nación, su profesión o su nombre. Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra. Y una guerra como de todo hombre contra todo hombre. Pues la guerra no consiste solo en batallas o en el acto de luchar, sino en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es suficientemente conocida. Thomas Hobbes, Leviatán. Como ves, hay una insistencia constante en Hobbes, que tiene que ver con el gran objetivo de su propuesta política. El principal objetivo de Hobbes es asegurar la disciplina social. Es una política, como se ha dicho muchas veces, que enseña más a obedecer que a mandar, como sí enseñaba y mucho Maquiavelo, que es principalmente una teoría que enseña a gobernar, da consejos al príncipe. Y con eso, pensamiento de Hobbes fundamenta la paz pone los cimientos de la paz y la seguridad en la obediencia política por eso el soberano es la persona cuyos actos considera como propios la multitud una gran multitud por los pactos que han firmado con el fin de que esa persona que es el soberano pueda usar la fuerza y los medios de todos según lo considere conveniente para la paz y la defensa común ¿qué sucede entonces con el pacto los individuos no pueden romper el pacto, no lo pueden romper ni entre ellos, simplemente porque quieran romperlo. Porque justamente el soberano se encarga de hacer cumplir el pacto, se encarga de asegurar que este pacto no se rompe. Mientras haya un soberano, eso es lo que piensa Hobbes, con la suficiente fuerza para hacerlo, el resto no tiene nada que hacer porque han cedido toda la libertad al soberano. Ahora cambiemos en esta frase la libertad por poder y será igual. El resto no tiene nada que hacer porque han cedido todo el poder al soberano. Por eso la posibilidad de que se rompa el pacto se anula y solo se puede dar esta posibilidad, porque ya la habíamos contemplado en el episodio anterior, si la máquina del Estado se hunde, es decir, solo se puede dar cuando el soberano no tiene la fuerza suficiente para mantenerlo. Por ejemplo, si frente a una revuelta, ya no digamos una revolución, es incapaz de sofocarla. Y además... La soberanía debe ser monolítica, la soberanía no puede estar fragmentada o repartida, porque la soberanía es el Estado, mientras que los otros son súbditos. Por lo tanto, el pacto no se rompe por la voluntad de alguien, sino por la propia lógica interna del poder. Un poder, como decía, que tiene que ser sustancial, sustantivo y concentrado en una sola sustancia. Y en ese sentido, el absolutismo político que defiende Hobbes no depende de un ideal externo, de un ideal que se viene a añadir al análisis político, como podía suceder en justificaciones, legitimaciones del absolutismo a lo largo de la Edad Media, e incluso como sucede en una teocracia, justificando ese absolutismo por razones de delegación religiosa, de poder divino, Sino que, y aquí es donde me gusta insistir en la modernidad de Hobbes, el absolutismo se desprende de la propia concepción del poder que tiene, del poder en ejercicio. No significa que porque defienda el absolutismo no sea un autor moderno. Es importante cómo defiende el absolutismo político. Por lo tanto, un régimen no determina la modernidad o no de un autor. Esto es importante. Lo que está diciendo Hobbes es que en el poder no debe haber ni una sola fisura. Debe ser una gran sustancia, un gran cuerpo, enorme, sin fracturas, sin debilidades. Hobbes es un teórico de la sustancia. A la sustancia la llama cuerpo político, que ya no sería un organismo, ya no tendría la connotación de organismo biológico, sino un cuerpo sometido a las leyes mecánicas. La gran figura de esto es el Leviatán. El Leviatán es una figura gigante, una figura humana gigante compuesta de figuras pequeñas, que son los otros. Podrás pensar que esto disuelve a todas esas figuras pequeñas que son los individuos. Sin embargo, ese estado absolutista tan terrible de Hobbes todavía no llega a las cotas de impersonalidad que va a conseguir después hasta hoy el estado burocrático, el estado que nos gobierna actualmente, un estado impersonal. Todavía el estado de Hobbes es humano, es mucho más humano que el nuestro, aunque su humanidad se base en cortar el cuello en lugar de sentar a alguien en la silla eléctrica. termina este episodio 48 con la compañía de Hobbes, que nos lleva a pensar y repensar el Estado desde su nacimiento hasta hoy, con muchas herramientas y enfoques que siguen plenamente vigentes. Seguiremos avanzando, aunque nos queden algunos detalles que contar de Hobbes, en el apasionante mundo del contractualismo, en ese viaje político hacia nosotros mismos, como lo bautizaba hace unos episodios. Un viaje que ha disfrutado de la gasolina suficiente gracias a Héctor. Gracias Héctor por ser uno de los que empuja la nave de filosofía de bolsillo y hace que siga avanzando. Gracias a todos por seguir al otro lado una semana más en este espacio filosófico virtual pero real. Te espero el próximo Jueves Filosófico. Hasta muy pronto.